0: Hello, hello, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Digo tardes porque son las 3, 3 de la tarde en el momento en el que estoy grabando este podcast. No sé en qué momento ustedes lo vayan a escuchar. Ya saben que, bueno, pues este, este pedo del podcast es como súper amable en el sentido de que pues lo escuchas cuando puedes, las veces que quieres, desde donde quieres, siempre y cuando te, tengas una conexión pues, a internet. Entonces, pues probablemente ustedes lo van a escuchar hasta el rato, mañana, no sé, o desde algún otro lugar donde no sé exactamente esta hora en la que yo estoy grabando. Pero bueno, pues aquí saludándolos, oigan, tenía bien, bien abandonado eh, mi changarro del podcast. Si mal no recuerdo, la última grabación que hice fue en marzo pasado, o sea, este marzo va a ser un año ya. Y, um, creo que el último podcast que grabé fue Estando Fuera de la Escuela no se me olvida porque justamente esas fueron las últimas clases que yo tuve de manera presencial y por ahí de marzo para acá fue que ya como que se destapó así muy 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 cañón el tema de la pandemia y pues ha sido puro encierro no ustedes ya saben que nada que, que les tengan que contar todos lo estamos viviendo de manera este pues similar similar pues en el aspecto del encierro no eh, y pues no había no había grabado entonces hace como tres cuatro días por ahí publiqué a través de Facebook que porque no hacíamos como ah, pues una pequeña dinámica para salir de la monotonía para chismear un rato para no sé no me dejaron algunas preguntas a través del inbox voy a contestar dos tres porque meramente las que me hicieron otras pues, así como pues halagos gracias a la gente que me escribió y así este con palabras bonitas y demás. Pero este, sí hubo dos, tres preguntas que se me hicieron muy importantes, muy padres, importantes en el aspecto de contestar para que se disipen esa duda a las personas que pues eh, me preguntaron porque probablemente sí sean temas que también han estado así como este ausentes ahí de, en las redes sociales y probablemente más de alguna persona tenga la duda, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, aprovecho también para saludar, por cierto, a Carlos Rico que me hizo la siguiente pregunta. Si aún hacía rifas o eventos para ayudar a los niños del hospital. Carlos. A Carlos y a la demás gente que tenga la misma duda, la misma inquietud. Voy a contestar a su pregunta de Carlos. Mira, ay, no sé cómo, cómo explicártelo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo empezar? Es un tema tan complejo, ¿sabes por qué? Porque la gente normalmente es bien buena para estar chingando, señalando, criticando y diciendo y demás, pero no es buena para aportar un granito de arena. La gente dice, es que lo que hace tu mano izquierda que no la sepa la derecha o viceversa, etc, etc, etc. Pero esa gente que es la que está jodiendo y diciendo eso no es buena para desprenderse de 10 pesitos de su bolsillo para ayudar a la gente. Bien, entonces, realmente esto de que yo haga labor social no es nuevo yo esto recuerdo que lo hago desde hace como unos 8 o 9 años aproximadamente quien me conoció ya desde la radio sabe que de hecho en la radio hicimos varios, varias campañas eh, para recolectar dinero y ayuda a, pues a las familias del, de los pequeños del hospital entonces esto no es nuevo o sea si ustedes lo vieron apenas hace un año en mi facebook o qué sé yo no, o sea esto yo tengo años haciéndolo por temas personales que después probablemente les contaré sin embargo eh, la última rifa que se llevó a cabo, que ustedes seguramente recuerdan, porque por ahí subí un video documentando la entrega y demás, fue eh, el Día de Reyes del año pasado, donde llevamos roscas de reyes y juguetes y demás, ¿no? Bueno, esa rifa me ayudó a, a armarla eh, mi amigo Marce por allá en Estados Unidos, en Santa María, California. Si no hubiera sido por Marce, les juro que aquí en Morelia yo no obtengo un mínimo de respuesta de la gente. Porque todos dicen, sí, yo te ayudo, yo te apoyo, yo esto, yo aquello. Pero a la hora de la hora, les pesa sacar 50 pesos de su bolsillo o 100 pesos. O sea, ¿cómo les explico? Les puede menos gastarse, chingarse ese dinero en una caguama en una o en algo de chupe o en algo banal, en algo tonto, que destinarlo a alguien que neta, o sea, que de verdad sí lo ayuda. Y eso a mí me dio mucha, mucha tristeza. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba haciendo esa rifa de hace un año aquí, me percaté de que tenía el mínimo de apoyo. Entonces, gracias al universo, Marte se encargó de eso este y pues ya me hizo un parote, ¿no? prácticamente la rifa se llevó a cabo este, gracias a la gente que aportó en Estados Unidos, paisanos muchísimas gracias, mis respetos para ustedes porque sé que es la gente que entre más le chinga y, y, y que de veras le cuesta ganarse el dinero es la gente que sí, sí se toca el corazón, ¿por qué? porque ellos ya saben lo que es estar desde abajo o lo que es comenzar desde abajo o lo que es no tener a veces ni para comer que es la situación similar que pueden estar viviendo pues algunos de los familiares de enfermos que tengan en algún hospital, etc, etc, ¿no? Bueno, a mis respetos para la gente de la Unión Americana, siempre me he sentido tan, tan, pero tan cobijada por ustedes, eh, que la verdad yo digo wow, pero si yo hiciera algo por aquí, les juro que sería mínima la respuesta. Agradezco, por supuesto, a la gente que sí, este de hecho, se ofrecieron a hacer rifas, a donar, por ejemplo, este un, un colchones. Hubo gente que se acercó conmigo y me dijo, talía, yo te dono tal cosa para que lo rifes, mis respetos. Pero es mínima la gente, es mínimo el apoyo que se recibe aquí. Entonces, lo que yo hice en esas últimas rifas, que llegué a hacer Facebook Live, si mal no recuerdo, lo que hice es que sin peos yo le di mi número de teléfono personal a toda la gente a la cual se le ayudó. Eh, hoy por hoy, eh, no como tal, no he hecho rifas porque pues digo, ¿para qué? ¿no? O sea, si me voy a topar más bien con desilusiones, me voy a agüitar, me va a dar impotencia, no se va a dar como yo quisiera, etc., etc. Entonces, lo que yo les dije a esas personas a las cuales ayudó fue, aquí está mi número de teléfono eh, de todo corazón, si el día de mañana ocupan algo que sea meramente urgente, que se les atore algo o algo así, por favor, mándenme un WhatsApp, si está en mis manos, si está en mis posibilidades, yo los voy a apoyar. Si no, veré a ver con quién me, me recargo, este a ver a quién le pido apoyo, a ver si hubiera alguien que también quisiera aportar, etc. A veces, a mí mismo, amigo Marcel, le he dicho, oye, Marcel, esta, esta situación, fíjate que así ya está y sin problemas. O sea, por allá se encarga de hacer un juntadito y mandan y, y entregamos la, la ayuda, ¿no? entonces es lo que ha estado pasando que ya todos tienen mi número de teléfono y me mandan un mensajito oye Talía, fíjate que este no sé, venimos para Morelia, tenemos cita para quimio, etc, y pues no tengo el mentado pediashur que todos los nenes ocupan cuando están bajo tratamiento de quimioterapia porque les baja demasiado sus defensas y no quieren comer absolutamente nada más, entonces pues más o menos para contrarrestar eh, lo que vienen siendo efectos así como de anemia de que pues no están este, obteniendo los nutrientes necesarios a, a, de, de, mediante una alimentación pues les dan pediashur y es muy caro lo que ustedes saben que es caro el pediashur entonces es de lo que más me piden créanme que de corazón cuando esté en mis manos yo de mi propia bolsa y ni siquiera está chido que lo esté diciendo aquí pero es porque estoy disipando la duda de, de Carlos eh, de mi propia bolsa saco me voy a comprar las cajas de pediashur y voy y les entrego a veces les entrego una caja por padre de familia a veces se los reparto yo veré cómo y es lo que ha estado sucediendo últimamente. Por eso no han visto rifas. Porque. Pues mientras yo pueda. Y de a poquito que me puedan pedir. Probablemente yo, yo los puedo apoyar. Y rifas. No. Aquí. Sería. No sé. No sé. Si llegó a hacer algo. Sería algo muy. Muy bien organizado. Y pues haciendo changuitos. Cruzando los dedos. Para que la gente. Pues pudiera. Apoyar. Aunque Ahorita. Pues viendo la tempestad ante la pandemia que estamos viviendo, sé que pues es también más difícil, ¿no? Que la gente ahorita pues, este, pues apoye, ¿no? Porque ahorita creo que la gente está trabajando para sobrevivir ahora sí, para llevar como que la comida a sus casas. Entonces, algo se me ha de ocurrir. Sin embargo, les prometo que mientras esté en mis manos, mientras yo puedo, este, yo con muchísimo gusto apoyo a, a la gente que se acerca conmigo y que me mandan un mensaje de texto. Y me encanta. Que me manden mensajes y fotos, mira ya cómo va la nena, mira ya cómo va el nene y todo ese rollo, porque eso a mí me alimenta el alma. O sea, yo soy capaz de no comerme un plátano y mejor ese plátano irlo y llevar a alguien más que sí lo necesite. Este, ya no lo voy a decir porque sería estarme echando flores de más, pero la gente que me conoce y que tiene mi número sabe que así ha sido y que mientras yo pueda, yo ahí los voy a estar apoyando. Así que, pues Carlos, a ver si dentro de poco hacemos algo, ¿no? De todas maneras, ya se me. ya se me va a quedar grabado tu nombre. Espero que seas el primero en apoyar alguna causa. <ríe> Bien, entonces, pues muchísimas gracias y saludos. Eh, por otra parte. Chabadaba, me dice que qué he estado haciendo laboralmente y personalmente durante esta pandemia. Laboralmente ya saben a lo que me dedico. Eh, la locución comercial sigue estando de lleno. Mucha gente se pregunta qué es la locución comercial porque confunden esta onda con el hecho de estar atrás de un micrófono en una radio FM. No, la locución comercial es meramente... Ustedes han visto lo que subo, por ejemplo, eh, que ya hice la voz de algún antro aquí en Morelia. Este, no sé, les voy a poner un ejemplo. Mm, Supongamos que alguna tienda, farmacia o algún establecimiento eh, quiere armar algún spot para redes sociales, para radio, para lo que lo quiera usar, para perifoneo, etc. Y quieren algo así que les arme, entonces me contactan siempre y cuando pues quieran mi voz. ¿no? Oye, Talía, fíjate que, que ocupo un spot, bla, 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 20 segundos, 30 segundos para mi negocio, para hacerle publicidad y todo ese rollo, entonces yo se los hago ya se le entrega al cliente armado este, listo para su reproducción entonces eso es la locución comercial eso lo sigo haciendo y soy feliz ¿no? lo hago aparte de todo desde casa porque aquí en mi casa tengo montado mi estudio entonces pues este, súper pues, chido ¿no? eh, entonces eso, eso no para sigo haciendo por ejemplo eh, trabajo de Caliente Casino y de muchísimas marcas, lugares y establecimientos más de aquí de, de Morelia eh, eso laboralmente personalmente daba Híjole, ha sido un año tan complejo, pero del cual he aprendido tanto. Para mí el 2020 fue uno de los años, si no es que el año, el, el, año, el año más duro en muchísimos aspectos de mi vida. En muchísimos. Espero que en algún momento yo pueda sentir la apertura para contarles más a detalle. Pero la verdad es que personalmente he aprendido muchísimo. Puedo comentarles y compartirles que cambié. Cosas tan pequeñas de mi vida cotidiana, como desde, no sé, mi alimentación, la forma en que cuido, este me cuido físicamente, mmm, la manera en la que veo la vida, valoro la vida, valoro las personas, valoro mi tiempo, valoro mis espacios, eh, todo eso. O sea, personalmente, la verdad es que la pandemia me ha dejado cosas muy, muy... Eh, le voy a llamar padres porque para mí han sido muy enriquecedoras. Además de eso, déjenme les comento que meramente el encierro no es algo nuevo para mí. Como que yo me di cuenta que siempre he vivido en pandemia porque meramente y neta, les juro que siempre he salido únicamente lo esencial. O sea, no es de que, ay, vimos a Talía en el antro, vimos a Talía aquí, allá, allá. No, o sea, no. Tiene muchísimos años que la verdad soy muy hermética con mi vida, eh, con lo que hago, con todo. O sea, no, no soy así, no soy tan social Vamos, ¿me explico? Mi círculo de amistades es, los cuento con los dedos de una sola mano eh, Y no somos de salir, de andar en el desmadre, etc. No Entonces, pues siempre he estado en casa Me encanta estar encerrada en casa, echarme un vinito Ponerme a leer, escuchar música Investigar, hacer mis tareas Me dedico eh, así, o sea, a mi casa totalmente Y salgo o sea, este año ha transcurrido de la pandemia y salgo meramente, pues, nomás a hacer el súper. Salgo una vez a la semana, eh, todos los días voy a la tienda, eso sí, <ríe> eh, a comprar lo indispensable, así de, de cositas que hacen falta y todo ese rollo, pero al súper voy una vez a la semana y ya, soy feliz. Si acaso me salgo a darle una vuelta aquí a la cuadra, camino, me pongo a hacer ejercicio. Les digo que he cambiado muchísimo, por ejemplo, el tema de mi alimentación, el ejercicio y demás. Le he estado pegando con todo. ¡Aprendí a hacer de comer, güey! ¡Ja, <ríe> Bueno, o sea, sí, sí hacía lo como lo básico. Pero ahorita, San YouTube, durante todo este encierro, donde pues obviamente ya no era así como de, pues vamos a pedir o, o vamos a un restaurantito por ahí de vez en cuando a comer o qué sé yo, la neta le pegué durísimo a esta onda de, de querer hacer muchísimas cosas. Yo dije, a ver, este encierro tiene que ser, o sea, tiene que dejarme algo bien, algo positivo en la vida. Que ya cuando termine todo este pedo, yo diga, ah, ok, bueno, pues mira, en la pandemia aprendí a esto, esto y esto. Ok, pues si hacemos un recuento así rapidísimo durante la pandemia, aprendí a comer sanamente, muy, muy sano. De hecho, ahorita cuido todo lo que como, todo. O sea, de hecho, tengo este es más así súper así en modo loca, báscula, gramera y todo, cuido porciones, este, lo que como, veo tablas nutrimentales, digo, no, ni madres, esto no me aporta nada, esto sí, o sea, este año ha sido muy, muy chingón en ese aspecto de la vida, en el otro, de, de ver lo que todos los demás este, están pasando, ha, ha sido cañón porque yo también lo he vivido de cerca y personalmente, y me refiero al virus, ¿vale? Este... Pues hago de todo. Si antes compraba granola, por ejemplo, ahora he aprendido a hacerla en casa. <risa> Está súper chido. Este. Y he descubierto cosas así que digo, wow, probablemente cosas pendejas, pero que a mí me han, me han sentido. me han hecho sentir este bien conmigo misma, ¿no? Mm, ¿Qué más personalmente? Híjole, de hecho, tengo escrito en una, en una libreta, una lista de, de metas personales. Y créanme que trato todos los días de apegarme lo más que puedo a cumplirlas. Eh, hoy por hoy valoro muchísimo el hecho de tener salud, de tener a mi familia sana, de que no me falte ningún miembro de, la, de mi familia. Eh, y la verdad es que, no sé, estoy como en el momento más significativo de, de la vida, así de, de saber, de valorar desde lo mínimo hasta lo más grande. Entonces, la verdad es que personalmente, ay, pudiera decirles que de un año para acá soy otra totalmente. No sé cómo explicárselos. Probablemente poco a poquito les voy a ir mostrando un poquito más de ese cambio. Um, pero sí, definitivamente me deja cosas muy, muy buenas. Esta mala situación. Ahora sí que como dicen por ahí, nos toca vivir lo malo, lo gacho, para poder valorar. O, o te toca sentir de cerca los chingazos de la vida para valorar lo poquito o mucho que tienes. Y me pasó, me, me pasa. Entonces está padre. Eh, Así que pues bueno, ahí está. Ay, 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 déjenme ver quién más. Mari Carvajal dice que hable un poquito más de lo ponopono, Mari. Me va a encantar. Esto lo voy a hacer en otra sesión. Totalmente distinta a esta de este podcast. Late porque lo ponopono, por supuesto que sigue siendo parte de mi vida, de mis días, eh, de mi vida cotidiana. Mm, yo amanezco con oponopono y me duermo con mis audios binaurales, mi oponopono y demás. Eso me ha dado muchísima calma. Obviamente. eh pues, no sé, ahorita que estamos así como que padeciendo todo esto, eh, llegan los momentos donde te dan crisis, te dan te da la ansiedad, eh, muchísimas cosas, no sé, seguramente ya estamos en un punto donde todos ya están pasando por eso o ya lo pasaron. Entonces, el oponopono es una práctica súper, súper, súper chida, maravillosa, mm, a mí me encanta. Y obviamente conocido un poquito más porque todos los días ya saben que ustedes, bueno, más bien ustedes ya saben que de, se va aprendiendo de todo un poco y más y más y más y más. Entonces, te prometo que... En alguna otra sesión hablaré un poquito más de lo ponopono y de cómo es que yo lo aplico en mi vida. ¿Te late? Muchísimas gracias y saludos para ti, Mari Carvajal. A ver, déjenme ver por acá. Tengo pues mi, mi hojita donde, donde escribí sus preguntas. Felipe Magos dice que ¿qué es lo que más extraño hacer? Sencillamente extraño la vida de antes, extraño saber que todo estaba bien. Que no nos aquejaba el hecho de saber que ya te está marcando alguien y a ver qué te dice de quién está pasándola mal, eh, de que ya murió fulano de tal, de que ya esto, de que ya aquello. O ahorita estamos como en el momento de la vida donde tenemos que hacer las cosas escondidas, no sé si lo sienten así, ¿no? O sea, horarios para ir a la tienda, de que ya son las seis y media, ay güey, ya vete porque a las siete cierran. O sea, ahorita estás haciendo todo bajo un esquema tan cuadrado donde sientes que parece ser que te están um, prohibiendo hacer las cosas, ¿no? O sea, es como cuando te dicen no salgas y a la gente le da más pinches ganas de salir. Y allá están, ¿no? Regando virus y demás. No hagas esto, allá está la gente. Guárdate en tu casa, hacen todo menos guardarse en su casa, ¿no? Entonces extraño, extraño esa vida normal donde, pues, todo estaba bien, donde... Pues sencillamente no estábamos pasando por esto. Yo le digo a mi mamá que en la vida, en la vida pensé vivir yo esta, no sé, o sea, algo así. No. Creo que también cuando surgió influenza y todo ese rollo, eh, creo, creo, si no, ma, si no me equivoco, que también le llamaron como pandemia o pandemia como tal, pero no se vivió así como esta. Y la verdad es que lo peor de todo es que siento que va para largo. La vacuna quién sabe cuánto nos vaya a tocar, el virus, yo siento que no, no sé, ¿no? Pronto no, no va a terminar. Entonces, pues sí, sí, extraño. Extraño de diciembre del 2000, ¿qué fue? ¿Del 2019? Sí, ¿verdad? 2019 para atrás, donde todavía no explotaba este rollo. Creo que fue el último de diciembre del 2019, ¿no? El último día del año, para entrar el 2020, cuando ya pues todo tronó y el mundo entero estaba lleno de, de covid bueno, pues eso es lo que extraño, Felipe, sencillamente, la vida de antes, sin el virus, sin este pinche virus, caray, eh, muchas personas me preguntan si ya tuve COVID y esta pregunta me la me la repitieron N cantidad de veces y con esta cierro, antes, saludos para Marco Pérez, que, que por ahí me dejó un mensaje, Padre Urix, y bueno, no sé por qué no te aquí nada más su nombre, no la pregunta como tal, pero bueno, saludos para ti, mm, me preguntan si ya tuve COVID, ya, ya lo tuve ¿Cómo la pasé, gracias a Dios gracias al universo, la pasé lo más leve eh, a diferencia de la demás gente que la pasó muy mal en el hospital yo no necesité hospital no necesité este, irme a ningún lado no necesité oxígeno no necesité nada eh, meramente yo descubrí que tenía el virus no voy a decir cuándo lo tuve, pero ya lo tuve eh, tenía mucho escurrimiento nasal uh, un día en la noche me dolieron muchísimo las articulaciones. Al día siguiente no podía agarrar un solo vaso de agua. Mis brazos no tenían la fuerza, mi cuerpo no tenía fuerza. Yo pensé que era una simple gripe porque les digo que tenía escurrimiento nasal. Y dije, no, pues estoy mala, es gripe. Y quizás te iba muy bien. Y todo ya se suscitó este, cuando ya me enteré que sí tenía COVID. Cuando un día después... Me, me puse un tratamiento en el cabello. Ahí les va, o sea, así, con lujo de detalle. Un, un tratamiento en el cabello que huele a vainilla y cuando me lo estaba poniendo, me percaté que no olía nada. Y le hice, ah, oh, caray, no huele. Eh, X, no sé por qué mi cerebro en ese momento no, no hiló nada, ni llegó a ninguna conclusión ni nada. Aventé el tratamiento por allá, X. Más tardecito, estaba haciendo quehacer en mi casa, porque yo hago el quehacer de mi casa, claro, lo este me encanta, que mi casa esté limpia siempre. Y estaba echando así, este... Pues ese aerosol, no me voy a aventar marcas, ¿no? Aerosol, este, que perfuma la casa y todo ese rollo. Y yo, ay, ay cabrón, no huele a nada. ¿Por qué? ¿No? ¿Quién sabe? Tampoco hilé nada. O sea, ahí lo dejé. Ya me sentía mejor. O sea, yo solamente la pasé mal una noche. De que me sentía muy mal y amanecí mal al día siguiente. Y luego, este... Iba, iba a salir, porque no salí, me estaba poniendo perfume y a cabrón tampoco olía nada, dije no, este pedo ya no está normal, que bajo, que empiezo a abrir café, le huelo, nada, tenía un bote de acetona, lo abro, le huelo, nada, dije no, este es el bicho, por supuesto que ya no salí, dije sabes qué? pues no, ya no voy a salir, ahí nos vemos, este, y pues sí efectivamente un día después me enteró que, que, que tenía el bicho. Pues ya, seguí guardándome como hasta antes de tenerlo, porque les digo que pues siempre he estado aquí como encerrada. Dejé de ir esa única vez a la semana al súper. Eh, entonces sí, pues sí hice mi cuarentena y todo ese rollo, hasta que pues ya, ya, di, ya día negativo, eh, como 17 días después. Entonces este eso fue lo único que a mí este me pasó. Y al momento sigo sin percibir muy bien los aromas. El neumólogo nos comentó que eso del olfato y del gusto a veces se tarda mucho en, en regresar paulatinamente. Hay personas que lo recuperan súper rápido, hablamos de un mes, hay personas que tardan de un mes hasta seis meses en recuperar poco a poco lo que es el gusto y el olfato. Yo el gusto no lo perdí, lo que sí es lo que sí el olfato, el olfato sí. Y el olfato apenas empiezo así como que a oler, yo me he tardado mucho no sé por qué, no sé por qué y es súper desesperante porque extrañas oler hasta la pincha basura, les juro este, pero poco a poquito ya empiezo a percibir así aromas muy dulces tengo un perfume de vainilla que es como que de lo más concentrado y dulce que pueda haber y ya, ya empiezo a, a percibir olor pero sí me ha tardado muchísimo en regresar a mí el, el olfato y pues bueno Síganse cuidando, créanme, no subestimen al bicho, eh, todos los sistemas este, inmunes de cada persona son distintos, no porque vean que a alguien le va leve, quiere decir que a ustedes si les pega también les va a ir leve, no lo subestimen, es un consejo que sí les puedo dar, eh, porque la verdad es que, pues está, ¿cómo les puedo decir?, si les pega leve, de todas maneras, les juega medio chueco la onda esta de que te dan las crisis de ansiedad y hasta de como de depre, de no saber cómo chingados te va a ir, ¿no? O sea, que dices, ¿cómo me irá a pegar? Llega la noche y dices, voy a amanecer, a ver si no me carga la fregada en la noche, no sé, que me colapsen los pulmones. Te pasan un sinfín de estupideces por la cabeza, créanme. Entonces, no quiero imaginar cómo la pasan las personas que de repente ya no tienen oxígeno y que se tienen que ir o que piden a gritos que las lleven a un hospital y que la mayoría ya de un hospital no sale. Entonces sí, cuídense, ¿vale? Cuídense mucho. Siempre les dije, de hecho, desde el podcast pasado, me parece, por empatía, miento, esto lo dijimos en una transmisión de Napolitano, por empatía y respeto a las demás personas, a donde quiera que vayan, si tienen que salir, llévense siempre su cubrebocas, ¿vale? No importa que, ay, nada más voy aquí a la tienda, llévense el cubrebocas. Es tan, tan contagioso el bicho que donde menos se lo imaginan lo no pueden agarrar. Entonces síganse cuidando, eh, y pues vivan, disfruten. Créanme que si algo he aprendido yo de todo esto es que les juro que no, no hay que perder nuestro tiempo en pendejadas, en cosas banales, en cosas que, que te quitan la sonrisa del rostro. Vivan cada día como si fuera el último día de sus vidas. Hoy estamos, mañana quién sabe. Suena cruel, pero así es de verdad. Hagan lo que se les plazca, la gana, lo que les haga felices. Obviamente sin chingar a la demás gente, ¿no? Este Y si la gente se los chinga a ustedes, bueno, pues acuérdense que hay algo que se llama karma este, y que el universo gira, gira y gira y gira y que en esta vida todo se regresa. Pero ustedes vivan para ustedes, sean felices y si pueden, compartan un poquito de su felicidad, ¿vale? Muchísimas gracias, no manches, duró 25 minutos este podcast, está súper extenso, pero bueno, pues ahí era la idea, como pasar un poquito, un rato ameno, ¿vale? Por cierto, este, siento que voy a subir ya cosas, no sé, voy a ser los más partícipes de mi vida y de todo lo que haga yo, día con día, ahí a través de la página. Eh, aprovechando, pues, el encierro y todo ese rollo, creo que hay mm, cosas bastante buenas para exprimir por ahí a través de las redes sociales y, pues, así armamos el cotorreo, ¿vale? Así que esperen pronto, muy, muy pronto. Desmadre, buena vibra. Y mucha felicidad ahí en, en mi Facebook, ¿vale? Gracias y cuídense mucho. Les mando un abrazo y un fuerte ya libre de COVID ¿eh? desde hace mucho. Así que no se espanten. No se espanten. <ríe> Chao.